0: 3. Juni 2017 die 154. Folge von Potlock. Noch lässt äh, lässt's Wetter zu, dass ich im Garten sitze und arbeiten kann und da auch heute meine Notizen machen kann, also meine Sprachnotizen. Und mit Sprache bin ich auch schon bei dem Thema bzw. der Frage, die mich heute beschäftigt hat, die mich schon oft auch im Potluck beschäftigt hat und die mich äh, noch in den nächsten Wochen sicherlich intensiver beschäftigen wird, nämlich die Frage nach Sprache, Versprachlichung, Entsprachlichung und äh, dem Verhältnis von Sprache und Gegenstand, Sprache als Darstellung, von Sachverhalten, Frage des Zusammenhangs von Sprache, Reflexion und Gegenstand dem Denken in der Sprache, dem sprachlichen, sprachgebundenen oder in Sprache sich zur Darstellung bringenden, sich ausdrückenden Denken und all den Fragen, die sich so damit verbinden. Unter anderem auch die Frage nach der Funktion der Sprache für das Denken selbst, also den Überlegungen, inwiefern Sprache nur Ausdrucksmedium ist, wie es bei vielen, bei vielen Philosophen, bei vielen Denkern verwendet wird, so halbherzig kritisiert, als eben etwas, was man letztlich irgendwie nicht vermeiden kann, zu verwenden, aber nicht immer systematisch bedacht. Gerade bei Luhmann beispielsweise auch, für seine Kommunikationstheorie überraschend unterkomplex behandelt, aber es ist jetzt nur ein, ein Fall, der, ja, der mir einfach vertraut ist als ein, ja, hat gerade eigentlich gar keine Bedeutung. Also ich denke, ich arbeite daran gerade gar nicht zumindest mich interessieren andere Fragen im Bezug auf Sprache und sprachliches sprachgebundenes denken sprechen das denken die Frage von Sprache und Schrift beispielsweise auch Derridas Kritik von einem Phonozentrismus Eigentlich und, und diese Idee der Umdrehung, die Schrift war vor der Sprache. Das verkürzt es alles, ist Quatsch natürlich, aber so diese Fragen und dann auch mehr und mehr eigentlich. Die Frage von Sprache auch im Hinblick zum Beispiel auf Code und Kodifizierung. Mein Verdacht ist, dass es ganz wenige Theorien und Ansätze gibt, die versuchen beides zu verbinden. Das ist eigentlich also mehr als ein Verdacht, weil irgendwie das ist mehr das, was man beobachtet oder was ich beobachte. Dass es wenige Ansätze gibt, die das genauer verbinden, man tendiert zu der einen oder zur anderen Seite. Es hat äh, vermutlich Gründe, auch theorieimmanente Gründe, weil Sprache und Kommunikation beispielsweise, also in einem sehr weiten Sinne gefasst jetzt Kommunikation, Sprache und Kommunikation eine Art von Verdopplung sind, äh, also sie beobachten zweimal dasselbe aus unterschiedlichen Perspektiven möglicherweise. Ah, viel zu einfach. Das ist natürlich Quatsch. Aber es fällt schon auf, dass es, dass es dabei unterschiedliche Schwerpunkte gibt. Beispielsweise spricht alle Welt von Algorithmen und der Macht der Algorithmen. Und sie nennen die Algorithmen manchmal einfach nur Code. Und was damit gemeint ist, ist eigentlich eine Art Sprach, also eine Art Versprachlichung, aber sofort auf eine Operation, auf, einen, auf eine Rechnung abgestellt. Also sofort auf den Prozess. Die Sprache selbst ist fast immer egal, wenn man von der Macht der Algorithmen spricht. Denn die Algorithmen müssen etwas tun. Sie sind gar kein System von Zeichen, sondern sie müssen etwas tun. Sie sind eigentlich nur in ihrem Prozess. Von Sprache spricht man kaum in diesem Zusammenhang. Hm. und auch wenn ich in meinem Podlog schon drüber nachgedacht habe und viel darüber gesprochen habe was dieses sprechende Denken betrifft was, was es ausmacht was es was es sein kann, was es tut, was man darin tut, damit macht. Dann habe ich praktisch noch nie über Sprache... Ja, oder... Oder habe ich, also ich habe über Sprache zum Beispiel an der Stelle, in dem ich über, über Kohldampf, diesen Aphorismus bei Adorno gesprochen habe, da habe ich mehrfach darüber nachgedacht, aber so systematisch über Sprache und ist es voneinander zu trennen. Wenn ich meine Überlegungen im Kontext meiner Dissertation vorgestellt habe, speziell, wenn ich die Systemtheoretikern vorgestellt habe, dann war einer der zentralen Einwände immer mal wieder, naja, eigentlich unterschiedlich, stark gemacht, aber immer mal wieder, oder Einwände war es gar nicht, das war so mehr die Frage, wie spielt eigentlich der Operationstypus Kommunikation da eine Rolle, wie spielt er da rein? Und es gibt unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Mein Eindruck ist unter anderem der... dass wenn man über Sprache spricht und Kommunikation auslässt, dass man aus Sicht eines Kommunikationstheoretikers oder einer Systemtheoretikerin das Wesentliche unbeachtet lässt. Und darin, in diesem Einwand, in dieser Kritik, ist impliziert, dass Kommunikation und Sprache etwas etwas unterschiedenes ist, etwas voneinander zu unterscheiden, das ist etwas anderes, eigentlich letztlich mit der Beobachtung des einen über das, über das andere nicht viel gesagt es werden kann. Wohingegen, wenn man Sprache beobachtet und äh, kommunik also Sprache über Sprache spricht und Kommunikation unbeobachtet lässt, unerwähnt lässt, mag das gar keine Missachtung der Kommunikation sein, sondern eigentlich die Beobachtung dessen, was, was eben andere Kommunikation nennen. Nur unter anderen Gesichtspunkten. Nicht einfach unter anderen Gesichtspunkten. als ah, ist falsch. Diese Form von Operativität. Hm. Es drückt sich anders aus. Es drückt sich. Ach. Ah, scheiße, es scheitert alles einfach. Hm. Gestern war ich an so einer ähnlichen Stelle äh, im Nachdenken und im Schreiben und ich merke immer wieder, wie eigentlich im Sprechen mir das zu... Im Sprechen scheitert der Gedanke viel schneller. Und das ist manchmal für manche Gedanken sehr wichtig. Für manche ist es vernichtend. Manche sind so zerbrechlich und so denen muss man sozusagen ganz lange schweigend, sagen, lauschend. Bis ich ganz vorsichtig, nur im, im allerextremsten Zögern bilden sich dann so einzelne Ausdrücke. Finden sich Worte zusammen, fügen sich zu Sätzen oder Wortgruppen erst und Einzelnen ausdrücken und dann langsam zu setzen Und das ist ein so fragiles Tun Dass das Sprechen also wenn man so sprechen müsste müsste man das ist kaum noch zuzuhören es sind so viele Pausen, dass, dass es schwer macht, überhaupt Beziehungen zueinander herzustellen. Wenn man es aufschreibt, ist es zu fix eigentlich. Es ist aufgeschrieben und sofort und es steht so da, es ist so, einem, einem völlig äußerlich begegnet es einem wieder als fix. Und im Denken ist es manchmal einfach zu zu wenig zu wenig materialisiert es ist zu flüchtig an solchen an, so, also an solchen Problemen an solchen Denkproblemen Ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass genau in solchen Momenten die Frage nach der Sprache, Versprachlichung, Entsprachlichung nochmal sich aufdrängt, beziehungsweise genau bei umgekehrt eigentlich ja auch, also nicht auch, sondern also genau so umgekehrt bei solchen Problemen, bei solchen Fragen zur Sprache solche Probleme auftreten. also sowohl als auch in manchen Situationen gerade wenn man wenn man so um Worte ringt und Sie wollen einem einfach nicht einfallen oder die richtigen fehlen. Oder man kommt nicht auf die Ausdrücke. Oder, es oder man vermutet, da gibt es Ausdrücke, aber die fallen einem einfach gerade nicht ein. Um alles in der Welt nicht. In manchen solchen Situationen hilft es einfach irgendein Buch rauszunehmen und anfangen zu lesen. Und meistens... Äh, rauszunehmen heißt eigentlich eins, was vor einem liegt. Und vor einem liegen dann nur Bücher, die meistens sich ja sowieso mit irgendwie den Themen beschäftigen, mit denen man sich gerade ähm, beschäftigt. An denen man so gerade herumbeißt. Und dann schlägt man irgendeins auf und dann manchmal geschieht es, dass einem dann gerade gra da, man fragt sich eigentlich, wie es kam, genau dieses Wort entgegenspringt, nach dem man gesucht hat, oder die Ausdrücke, oder die fünf Sätze, die einem über diesen, diesen, diese Unmöglichkeit, diese, diesen Abgrund im Denken eigentlich hinüberhelfen. Manchmal allerdings, dann sind es genau die fünf Sätze, die einen nur vermeintlich über diesen Abgrund helfen, bis sie unverweiger, äh, sie unver, bis sie, was sie unvermittelt eigentlich ein Quatschausdruck. Unvermittelt enden einem nicht mehr weiter tragen und man ist nun also zuvor war man vor dem Abgrund, jetzt ist man fünf Sätze weiter. Und manchmal helfen einem diese Sätze über eine Sprachlosigkeit, bis man realisiert, dass die fünf Sätze einen nur umso sprachloser machen und das Gegenteil von hilfreich waren. Das Sprechen und Denken, also das Denken, Sprechen, Schreiben, Lesen, Zuhören, Schweigen. Und dieses, und, und das, vor allem das Abbrechen, das Enden auch von... Sprache, also nicht nur in Sprache. Dieses ja, brüchige und dann diese ganzen Metaphern, die sich da so, die sich da so gerade wenn es um Sprache geht, wenn es um die Probleme von Darstellung geht, immer wieder diese Metaphern Weil sie eben so ein ganz eigenes Verhältnis zur zu Darstellung haben. Sie sind ein, ein, ein Verhältnis zur Darstellung. Kann man das sagen? Macht das überhaupt Sinn? Ja, doch, das macht Sinn. Hm, oder? Sie sind ein Verhältnis zur Darstellung. Ich weiß nicht, ob das geht. Gerade wenn einem die Worte fehlen oder wenn man auf der Suche nach welchen ist. Finde ich es zumindest extrem beruhigend und zugleich den, eigentlich diese Unruhe, diese, den, das, das Geräusch bieten, dass man, dass ich brauche, um, um wirklich in Ruhe nachdenken zu können. Das Geräusch, das man braucht, um in Ruhe nachdenken zu können. Was ich meinte natürlich der Lärm der Vögel hier im Garten. Was nur scheinbar irgendwie romantisch oder... ach so naturverbunden ist, ist einfach... Oh. Ich mag es einfach. Muss ich da eigentlich mehr begründen? Glaube ich nicht. Muss ich mich da überhaupt rechtfertigen für? Ich tue es ja anscheinend. Hm. Ich werde heute nicht ähm, weiterkommen vermutlich. Ich lasse heute mal einfach eine Folge so. Ich glaube, ich lasse heute einfach all diese ganzen Vogelgezeter-Pausen drin, weil sie am besten Ausdruck sind dieses Denkens, das um Worte ringt und sucht und einfach oft keine findet. Und deswegen, ja, lasse ich das halt, glaube ich, einfach mal. Gerade weil es eigentlich mehr Pausen sind als sonst. Also auch bei der Aufnahme. Manchmal korrigiere ich ja ganz lange Pausen, wenn ich abbreche. Dann schneide ich die raus, weil es manchmal auch zum Hören, also nicht mehr viel dem Ganzen noch gibt, also Pausen lasse ich schon drin, aber jetzt nicht überlang. Heute lasse ich das mal drin, weil ich glaube, es ist eigentlich Teil des Themas, beziehungsweise Teil, Teil dieses Denkens selber, Teil des Prozesses, um den, das, um den es da geht, auch Prozess, hm. Es geht auf jeden Fall um diese Sprache und auch die Sprachlosigkeit. Mal schauen. Wenn ich Glück habe, kann ich morgen nochmal ein paar Stunden draußen verbringen, ohne dass es den ganzen Tag regnet. Mal sehen. Für heute schließe ich mal die Notizen. In diesem Sinne, dann bis morgen.